0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вот часто я говорю про матушку нашу землю. А знали ли вы, дорогие друзья, что есть и у нее свой собственный праздник? И отмечается он 22 апреля. Международный день Матери-Земли был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Председатель сессии Мигель де Скотта Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы – это наш дом, они обеспечивают человеку жизнь, а также подтверждением обстоятельств, принятых на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земли. В резолюции отмечается также, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах и отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком. В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в южном — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, проблемам ее окружающей среды и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, а в 90 году этот день стал международной акцией. Причем каждый год праздник этот посвящен определенной теме. В России традиционно Международный День Земли считается днем общественных организаций, которые проводят различные экологические мероприятия и акции. Все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. Ну а мы теперь, как всегда, поговорим и послушаем о музыкальных датах и событиях на этот раз третьей недели апреля. Муз именинник. 19 апреля 1954 года родился Боб Рок. Канадский музыкант, звукорежиссер и продюсер, автор песен, известный своей работой с группами Aerosmith, Bon Jovi, Metallica, Крю, Crue, Offspring и многими другими. Роберт Дженс Рок родился в канадском городе Виннипег, а музыкальную свою карьеру он начал в Лэнгфорде, пригороде Виктории в Британской Колумбии, в качестве гитариста, играя с друзьями Уильямом Александром и Полом Гайдом в бывшем бытовом подвале. После окончания средней школы, Рок уезжает из Виктории и становится одним из основателей группы Payolers, которая стала известна благодаря хиту «Eyes of a Stranger». Песня была использована в качестве саундтрека к фильму «Valley Girl» с Николасом Кейджем в главной роли. В 1983 году Payolers стали лауреатами премии Джуна в номинации «Сингл года». Боб Рок работал в качестве ассистента в Little Mountain Sound Studios в Ванкувере. В 1987-м «Payless» дважды сменили название, сначала на «Paul Hyde and the Payless», а потом Rock and Hyde» и выпустили еще один успешный в канате сингл «Dirty Water». В 1990 году Бобу было предложено стать продюсером одноименного альбома группы Metallica, который часто называют «Черным альбомом». Основной причиной этого решения была высокая оценка музыкантов «Метлы» его продюсирование диска «Motley Crue «Dr. Feel Good». Черный альбом» был выпущен в 1991 году, и впоследствии «Рок» продюсировал все релизы группы до «Death Magnetic», который был спродюсирован Риком Рубертом. А на альбоме 2003 -го года «Saint Danger» «Рок» был не только продюсером, но и исполнил все басовые партии, так как «Металлика» осталась без басиста после ухода Джейсона Ньюстона. В 2007 году «Пейлос» вернули себе первоначальное название и вновь стали активно гастролировать, в записав EP Langford Part 1». В том же году, как продюсер и музыкант, поп-рок был удостоен премии «Джуна» за вклад в популярную музыку. Он продолжает успешно работать с топовыми исполнителями. А последним на данный момент релизом является диск «The Offspring» этого года под названием «Let the Bad Times Go». Но в эфире звучит «Металлика» — «The Unforgiven». События. 21 апреля 1978 года Ринго Стар выпустил альбом «Bad Boy». «Bad Boy» — плохой парень, седьмой студийный релиз бывшего барабанщика The Beatles. Он вышел в период, когда музыкальная карьера Ринго понемногу скользила вниз после нескольких лет успеха. И хотя выпуск «Bad Boy» задумывался, чтобы обратить вспять эту тенденцию, намеченное, к сожалению, не удалось. После провала у критиков и в продаже пластинки 77-го Ring of the Fourth, Стар и его музыкальный коллега Винни Понси решили создать менее манерный альбом и сделать звук хотя и без качества стиля диска, но зато избежать неприятных моментов, которые плохо сказались на предыдущей записи. Понси взял в свои руки продюсирование диска, а Стар сделал упор на песни авторства других людей и решил не приглашать на запись кого-либо из знаменитых знакомых. Альбом был записан по налоговым соображениям в Ванкувере, Торонто и на Багамах. Запись была завершена за 10 дней работы в ноябре 1977 года. Дополнительно 8 марта 1978 года были записаны наложения оркестра под управлением композитора Джейсона Ньютона Холланда. Довольно интересно была сделана для альбома песня «A Man Like Me» была взята песня «A Mouse Like Me» из детского альбома 77-го «Scouse the Mouse», где Старр спел несколько песен, а слово «Mouse» — «Мышь» — везде было заменено на «Man» — «Человек». «Bad Boy» был выпущен в Великобритании 21 апреля 78-го лейблом Polydor, а в США 16 июня «Portrait» — дочерним лейблом Sony Music, с которым Старр начал сотрудничать после того, как Atlantic Records прекратили с ним контракт из-за коммерческих неудач его предыдущих альбомов в США. Там, кстати, были выпущены два сингла с «Bad Boy» — «Lipstick Traces» и «Heart on my sleeve». Однако ни один из них не попал в американский чарт. В Великобритании был выпущен один сингл — «Tonight, Heart on my sleeve», также не попавший в чарт на этот раз британский. Эти синглы являются очень интересными в среде коллекционеров. «Дать добрался в альбомном чарте США только до 129-го места, несмотря на то, что по телевидению в прайм-тайм показывался в рекламных целях телефильм под названием «Ringo with a little help from his friends» Ринго с небольшой помощью своих друзей. После трех подряд не попадающих альбомов в старых британские чарты лейбл Polydor Records также прервал с ним сотрудничество. Американский издатель Portrait Records, в то время, когда Ринга работал над следующим своим диском Stop and Smell the Roses, тоже в конечном итоге в 81 году расторг с ним. В 91-м в США Bad Boy был переиздан на CD, лейблом Epic Records. А в зоне особой музыки — песня с альбома Ринга Стара, которая называется «Lipstick Traces». даже нам деться от матчасти. Без матчасти в наше время никуда. А раз в прошлый раз мы заговорили про запись звука, то и сегодня продолжим. Ну и если тогда была аналоговая, то теперь цифровая запись. Цифровой звук — это результат преобразования аналогового сигнала звукового диапазона в цифровой аудиофармат. Простейший метод преобразования — импульсно-кодовая модуляция, ИКФ, состоит в представлении последовательности мгновенных значений уровня сигнала, измеряемого аналогоцифровым преобразователем через равные промежутки времени. Современные методы используют более сложные алгоритмы преобразования. Помимо представления звуковых колебаний в цифровом виде, применяется также создание специальных команд для автоматического воспроизведения на различных электронных музыкальных инструментах. Ярчайшим примером такой технологии является формат MIDI — Преимущества битового кода используются при передаче кодированного сигнала на расстояние, шифровании сигнала, цифровой подписи сигнала, восстановлении потерь, вызванных помехами при передаче, а также в других приложениях. Представление аудиоданных в цифровом виде позволяет очень эффективно изменять исходный материал при помощи специальных устройств или компьютерных программ, звуковых редакторов, что нашло широкое применение в промышленности, медиаиндустрии и даже в быту. Для воспроизведения цифрового звука применяют специальное оборудование, Например, музыкальные центры, цифровые плееры и компьютеры со звуковой картой и установленным программным обеспечением — аудиоплеером или медиаплеером. Для цифровой записи необходимо преобразовать аналоговый сигнал, полученный от микрофонов и электромузыкальных инструментов, в цифровой. Это осуществляет устройство — аналогово-цифровой преобразователь, он же АЦП. Далее полученные цифровые данные нужно сохранить на носителе — магнитную ленту, жесткий или оптический диск и, конечно же, флеш-память. Для того, чтобы прослушать сделанную запись, требуется обратно преобразовать сигнал из цифрового в аналоговый с помощью цифроаналогового преобразователя, соответственно, CAP. На цифровых носителях и в персональных компьютерах для хранения звука, музыки, голоса и тому подобного применяются различные форматы, позволяющие выбрать приемлемое соотношение сжатия, качества звука и объема данных. Ну, например, самые популярные, тот же MP3 или, скажем, WAV. Запись цифрового звука в настоящее время осуществляется на студиях звукозаписи под управлением персональных компьютеров и другой дорогостоящей и качественной аппаратуры. Однако также довольно широко развито понятие «домашней студии», в которой применяется профессиональное или полупрофессиональное звукозаписывающее оборудование, позволяющее создавать качественные записи в домашних условиях. Первым альбомом, записанным на новом цифровом носителе, стал легендарный The Visitors группы ABBA. Песня с него и звучит в эфире. Head forward heels. особой музыки с Денисом золотого. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона музона собака А на сегодня все. Услышимся.